0: Salve, salve, amigos e amigas do Caixa de Brita. A gente começa aqui mais um produto novo do nosso caixa, né? o Fora da Caixinha. Há um tempo a gente já vinha planejando iniciar uma série de entrevistas com personalidades. Inclusive, a gente já tem algumas no nosso feed que você pode acompanhar aí nos nossos diversos programas que já estão no ar. Mas dessa vez a série começa com um contorno de continuidade. A gente dá esse novo ar aí a uma série de entrevistas que a gente vai trazer aqui para vocês. E nesse período de afastamento social A gente conseguiu colocar né, o carro nos eixos E estamos lançando aqui o Fora da Caixinha Que é para trocar um pouco mais de experiências E também conteúdo com pessoas que servem de inspiração Para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho E que com certeza também tem muito a compartilhar com vocês Que ouvem a gente, com suas histórias E também com seus ideais de vida, não é Mari?
1: Exatamente Para começar a série aí, Chutando o Balde, eu... Mariana Brito e meu querido e maravilhoso parceiro Diego Borges, e quem vocês já ouviram a introdução, né? A gente vai começar a entrevistar o Gil Luiz Mendes, esse cara que a gente não tem adjetivos e predicados suficientes para descrever, né? Ele é jornalista, escritor, editor de livro, apresentador e ainda faz edição de um podcast aí, maravilhoso. Tem diversos serviços prestados à comunicação e, claro, ao Santa Cruz Futebol Clube. E tudo isso acaba tornando o filho mais ilustre do grande país, Candeias. Lá fora esse mormaço. Lá fora esse cansaço
0: e a gente já começa perguntando a Gil Luiz Mendes o porquê dessa música de Ave Sangria lá fora, Gil. O que é que você tem a explicar sobre essa música que você escolheu para abrir a sua entrevista?
2: Estamos em pandemia, né? Tem dois dias que a gente está gravando agora, que estou em casa. Quer dizer, eu, eu, eu furei a quarentena antes de ontem, eu saí de casa, fui na padaria, Depois furei de quatro meses quando consegui botar o pé na rua. Mas é isso, né? Lá fora é esse mormaço, né? Essa, acho que quando você pediu pra eu perguntar uma música aí, acho que a primeira música você veio na cabeça foi a Soph Sangria. Um bando que eu gosto bastante. Acho que não tem explicação maior do que isso, não. Então, eu
1: queria saber aí quem é Júlio Mendes, né? Por
2: você, como tu se define aí? É pergunta <risos> básica. Quando você mudou de colégio, né? Um emprego novo, faça sua redação dizendo quem é você.
1: Exatamente,
2: cara, bem isso vocês bem fizeram, isso. Introdução... Vocês fizeram a introdução aí. Só faltou botar no final mentiroso, também, né? Tem tanta coisa que vocês dizem que eu faço, <risos> velho. Eu sou um cara. Porra, isso é foda falar, em... falar de você como se fosse uma terceira pessoa, né? Ah, ah, doido, né? <risos> se for para definir assim, acho que eu sou meio doido um monte de coisa. Faço um monte de coisa, como vocês falaram no começo, né? Sou jornalista, escritor, já tentei ser outras coisas também na vida, ser muito sucesso. E é isso que é isso, Que eu sou um especialista em generalidades. Eu tento saber e fazer um monte de coisa sempre e acabo não fazendo nada direito. Ou seja, você fazer um pouquinho de cada coisa, mas não sou expert em nada. Acho que seria isso, né? Acho que eu sou um doido é, especialista em generalidades.
0: E o cara é muito modesto também, viu? <risos> mas assim, Gil, tu é natural de Guarulhos, né? Nasceu em Guarulhos, mas se mudou para Candeias muito cedo. É. Depois aí voltou para São Paulo, já adulto. Como é que tu lida essa influência na tua vida de dois lugares, duas vivências de vida diferentes?
2: Cara, muito doido assim. Eu nasci em Guarulhos por um erro de tempo e espaço, né? Era puta eu nasci em Recife, mas acabou que eu nasci em Guarulhos. É, todo mundo na minha casa é nascido em Recife, né? Minha irmã, meu irmão mais novo, eu sou, eu sou irmão do meio, a minha irmã mais velha nasceu em Recife, meu irmão mais novo nasceu em Recife, eu sou do lado de casa que nasceu em São Paulo. Porque nessa época, meus pais moravam aqui em São Paulo, né? Meu pai foi transferido de Recife para São Paulo na época, meu pai trabalhava em indústria crímica e tal. E aí ele iria voltar para Recife, né? Ia voltar para Recife e minha mãe já tava grávida, e pelos cálculos eu acabaria nascendo em Recife. Só que aí tem que ser prorrogado esse tempo dele pra meu pai ficar aqui em São Paulo antes de voltar para Recife. Então acabei nascendo em Guarulhos, sendo registrado em Guarulhos, mas voltei para Recife com três meses, né? Para Recife não, para Candeias, né? Eu fui morar em Candeias com três meses de idade. Ou seja, todo mundo acha que realmente eu realmente sou pernambucano, nascido em Candeias, mas por um erro de tempo e espaço acabei nascendo em Guarulhos e isso mancha a minha carteira de identidade, né? Quando eu vou eu mostro a minha carteira de identidade as pessoas moram porra Guarulhos, vai É, Guarulhos, cara. É, de voltar para São Paulo depois já tô aqui há cinco anos cheguei aqui com 20, 30 anos dar mais ou menos era uma coisa que eu, eu sempre achei que uma hora ia rolar sabe por conta profissão né por, já tinha vindo de São Paulo aqui porque tem alguns parentes aqui tem muitos amigos aqui por conta do trabalho já vim em São Paulo muitas vezes e aí eu sempre achava que uma hora eu ia acabar vindo morar em São Paulo tanto é que quando eu vim morar em São Paulo O pessoal falava assim, ah, achou estranho Foi difícil pra você eu falo, Puta, eu, Quando eu cheguei em São Paulo eu já sabia pegar metrô e ônibus sozinho Então você já, já sabia fazer isso Antes de morar aqui, as coisas foram muito mais fáceis Pra mim E loucura, né? eu vim pra cá pra casar Acabei me casando aqui em São Paulo Já separei, né, pela <risos> terceira vez Terceiro matrimônio Mas eu acabei ficando né? O casamento acabou e eu acabei ficando E não sei quanto tempo eu fico aqui Mas não
0: vai ser por muito tempo não eu ia fazer a piadinha do Fábio Júnior da imprensa pernambucana, mas eu não quis fazer, não, pra não ficar ofensivo, né? Rapaz, se, se, se brincar, a gente
2: é pior, viu? Eu, eu, eu sei que eu não
0: sou. Não sou Tem
2: que pensar aqui direitinho, mas se pensar na imprensa pernambucana, deve ter pessoas com tanto ou mais que eu.
1: ai. ai. Inclusive, falando, né? Mas, do chega, do mas chega, chega, chega. E falando do jornalismo, é, como é que surgiu essa, essa vontade e decidir fazer jornalismo na tua vida aí?
2: Assim, eu queria ser jogador de futebol, como eu tô no menino nos anos 90, né? Eu queria ser jogador de futebol. Eu acho, inclusive, se eu tivesse levado a sério um pouquinho o futebol, eu, sei lá, teria jogado no central da vida. É... Mas aí, eu sempre fui muito bom de história e de português no colégio. E a minha, a minha professora de redação, lá pela 7ª, falou, velho, você é muito bom disso, acho que você devia né, encarar isso. A sua escrita é boa, você é criativo. Pra ser esse tipo de coisa. E aí foi meio que sobrou também para fazer, né? Não sou horrível de matemática, química, física, qualquer coisa de exatas. Eu sou horrível e eu sempre gostei muito de ler e escrever. E aí eu pensei, antes de fazer jornalismo, eu fiz história, né? Eu ia fazer jornalismo na Federal. Acabei não passando lá no vestibular de, nove, de 2000, 2001, mais ou menos, é. Essa época, na virada do século que eu fui vestibular. É, eu não passei por pouco na, na federal. Eu era o sétimo do remanejamento, 40 vagas, ninguém desiste. Acabei não entrando na, na federal. E não tinha dinheiro para bancar jornalismo na Unicap, né? Era muito caro na época, acho que hoje deve ser mais caro ainda. Mas a grana que, que eu tinha trabalhando ali, fazendo meus bicos, dava para pagar o curso de história. Eu fui fazer história na, na Unicap. Me formei em história. E só depois que eu vim cursar jornalismo. Então, acho que o jornalismo foi muito mais força de vontade, minha de querer fazer jornalismo. Que é... A história é grande, né? Como eu entrei no jornalismo, que quando eu estava na Unicap, tocava em bar para pagar a faculdade, fui trabalhar em banco. E aí entrei na faculdade de jornalismo trabalhando num banco, aí tive que largar o banco para virar estagiário. Foi uma a história é doida para cacete. Mas acho é que é isso, foi ver jornalista por insistência. Não é nem por vocação, essas coisas, mas por insistência.
0: Caralho, velho, foi um tempo também que tu trabalhou no, no Bom Preço também, né? É, tu, eu, eu já teu, tudo, <risos> Eu vi o teu programa sobre o time do Santa de 2005, tu falou que perdeu o jogo Sim. contra a Portuguesa porque tava de plantão, velho. Exato, trabalhando, trabalhando
2: <risos> no Bom Preço. Foi isso, eu... Fui trabalhar no banco por conta do Bom Preço, né? Trabalhei no Bom Preço, foi uma época. E aí, do bom, da, da parte da logística lá do Bom Preço, fui trabalhar na parte do Hipercard. E aí, quando fui trabalhar no Hipercard, foi porque o Hipercard foi vendido, né? E aí, é. foi vendido pro Unibanco. Eu fui trabalhar no, no Unibanco por conta do Hipercard. E depois saí do Hipercard, fiquei só no, no Unibanco. <risos> foi é, toda essa doideira, Mas já fiz muita coisa. Fui professor de catequese, trabalhei no Colégio Damas, na parte de orientação religiosa. Sério mesmo. Toquei em missa, ganhando <risos> dinheiro para tocar em missa. É, já passei por isso também trabalhei <risos> trabalhei trabalhei na, na FGNs, a empresa de detetização já coisas pra cacete se assim, vou, vou pensar já fui professor né não remunerado trabalhei em colégio fiz um, um bocadinho de coisas
0: hoje tu falou que sempre teve aí um talento para escrever para contar histórias e como é que surgiu a ideia de escrever um livro de colocar, de fato, pra moer aí essas histórias que tu escreve e aqui particularmente, fãzinho, escreve bem pra cara, velho.
1: <risos>
2: Para, porra. Sim. Ah, não, então, a, a parada de ser escritor é muito dura, assim. Eu sempre, a, a, aquele negócio, né, você tem, um, tem que ter um filho, plantar uma árvore, né? Eu já tinha plantado fe, uh, feijão no algodão. Não posso ter filhos biologicamente, que eu sou estéreo, então tem que escrever um livro, né? Tinha que ter. <risos> botar coisa no mundo. Mas desde, desde moleque eu acho que eu já queria ser escritor assim, por ler muito, né? Eu acho que eu li muito na, na adolescência. Uh, eu sou insônia crônico, então a minha mãe falava, ah, vai ler, porque o sono vem. Eu li, li pra caralho, o sono nunca veio. Até hoje isso. É, e aí, por, por ler muito, eu falava, puta, eu acho que eu queria também escrever isso. Mas. Virar escritor assim, de verdade, né? De publicar um livro, meu primeiro livro, foi é, mais pela, pelo pedido da galera. Acho que lá para 2014, 2013, 2015, ali naquela época, eu usava muito o Facebook, coisa que eu não faço mais hoje em dia. E eu meio que escrevia umas paradas lá, que eu dizia que era coisas do centro do Recife, né? Que eu morava na Boa Vista nessa época. E assim, vários, vários fatos que aconteceu ali na, na, na Boa Vista. Eu escrevia, sei lá, dava um, uma cena assim e terminava com, com uma frase. E isso meio que virou uma série, né? Tudo que eu via, eu colocava lá no Facebook, botava lá, coisas do centro do Recife, fazia. Assim, porra, velho, isso daí dá, dá pra virar um livro. Cada historinha dessa aí pode esticar e virar um conto. Eu porra, pode crer, eu acho que vou fazer isso. E aí, quando eu vim morar em São Paulo, né? Eu passei um bom tempo aqui sem trabalhar fixamente, assim que eu cheguei, fui fazendo um ou outro e tal. E tive muito tempo para me dedicar para escrever isso, né? Então, eu vou aproveitar esse tempo que eu tô agora sem trabalhar full-time para fazer isso. E aí, em seis meses, acabei escrevendo Palas, que é o meu primeiro livro. Inclusive, tá sendo agora a segunda edição dele. E, mas foi por isso. Eu acho que a galera mais me encheu o meu saco para escrever o livro sobre essas coisas. E eu peguei gosto, né? Quando eu vi que dava para escrever livros assim, e as pessoas né? é, dizem que gostam, eu, eu fiz o que acredito e continuo fazendo. <risos>
1: Inclusive, né um negócio que eu acho, eu acho massa. Eu comprei a, a edição nova do Palace. Espero receber logo para poder ler. E já ouvi falar que é muito eu bom. Eu espero
2: entregar rápido também.
1: Os <risos> Correios também, né? Mas... É, precisa é dos
2: Correios, da gráfica.
1: Ah. E também tenho Depois da Curva do S, né? E esses livros, eles são sobre Recife, sobre Pernambuco e também eu sinto uma coisa muito de nostalgia, né? E aí, como é que tu lida com com isso, com essa, essa nostalgia de, de Pernambuco?
2: Não, eu acho que nostalgia é uma coisa massa. Eu acho que você não pode ficar preso no passado, mas sentir nostalgia, ter esse tipo de saudade é, é perfeitamente... Mas todo mundo tem isso, né? Sei lá, todo mundo queria ter viveu, na época que tinha, sei lá, 16, 17 anos, com a cabeça que tem hoje em dia, né? Meio o, o, o dobro da idade. É, mas eu acho legal isso. Morro de saudade de Recife, morro de saudade de Candeias mas é só chegar em Candeias e Recife que essa saudade passa em 10 minutos. Eu já dá vontade de voltar logo. Porque aí você vê que, tipo, muita coisa mudou, as coisas que você gostava não existe mais. E aquelas velhas coisas que fizeram você sair da, de Candeias e de Recife, continuam lá. Eu falo assim, então... Sabe, o morro de saudade quando chego cara caralho, agora eu, quando eu volto eu entendo porque eu fui embora. Porque tem muita coisa que, eu, as coisas que eu gostava estão se acabando as coisas que eu não gostava permanecem. Então, é, acho legal ter, ter nostalgia, lembrar das época, da época boa. Mas é isso, né, é, é passada é, você lembra com, com satisfação, com carinho, sabendo que aquilo nunca mais vai ser o mesmo, né. Talvez pode ser de outra forma, melhor ou pior, mas não vai ser do, do, do mesmo jeito. E aí, acho que nos livros eu acabo colocando um pouquinho disso, né lembrando essas, essas, esses fatos legais, coisas que vivi, que vi, que ouvi, é, que eu acabei inventando na minha cabeça também. É, acho que eu, eu, botar isso num, num livro, acho que me alivia mais, acho que eu, eu fico menos resmungão ao lembrar do, do, das coisas de Cadeza e de Recife.
0: A praia tá acabando, mas a capinga de marizinho e sargaço seco não passa não, né? Ah, eu acho que isso existe desde que Candeir nem tinha esse nome. <risos> Agora, também então, tem também é, experiência em transmissões, também pelo rádio-jornal, também tem experiências na rádio, texto, precisa nem falar mais, mas também tem surgiu o podcast, né? Surgiu a edição, tudo mais. E como é que tu se adapta a essas mídias diferentes? É, se isso é característico teu? Ou tu teve que realmente se adaptar a esse cenário multimídia de, de diversas plataformas?
2: Cara, eu sou um da primeira leva de estagiário do sistema jornal do comércio, daquele é, estagiário multimídia né, que me interessa na época, ali em 2008, 2009 mais ou menos. Eu acabei não virando multimídia, as meninas acabaram virando, Priscila Muniz, Sofia Costa Rego, a Carly... A menina que a galera que entrou... Carly virou professora da Federal... É, que entrava e no multimídia... Eu entrei... É muito, é muito dura essa história... A história no, no sistema como estagiário... Que eu entrei para ser estagiário da TV Jornal... Pra fazer o, o, o... TV Jornal... Só que aí na época o apresentador... Que nem, a, a, nem tá mais lá na, na TV Jornal... Eu peguei um pau gigante lá com ele... falei, velho, não vou conseguir trabalhar com esse cara... Vai ser foda e tal... Um cara muito escroto. E aí, falar ah, não vai rolar, você fica aqui na TV Jornal. Só que aí ela falou, ó, ah, mas tem uma vaga na, na, na Rádio Jornal. Te interessa? Eu falei, porra, pra caralho. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Meu pai, um apaixonado por rádio, cresceu, vendo resenha Esportiva e Bandeira 2. Ah, me manda pra lá. Os cara, beleza, então vou, vou mandar você pra Rádio Jornal. E aí, dentro da Rádio Jornal, também foi uma loucura. Porque eu ia, ia ser o segundo estagiário de, do futebol que existia na história. Primeiro foi Júlio Neto. E o segundo ia ser eu. Só que a galera do futebol era muito fechada assim, pra gente nova, né? Acho que até hoje, acho que melhorou bastante. Mas eu trabalhei com os caras das antigas, né? Lá da, da Rádio Jornal. E aí era complicado, eu ficava meio sem espaço, mas querendo trabalhar e tal. E aí Moraes, Carlos Moraes, que eu digo que é meu, meu pai no jornalismo, via que eu tinha essa dificuldade de entrar no futebol, estava no futebol e quis me aproveitar, né? Eu não fazia cara feia para trabalho. E aí, cara, na a época que eu trabalhei na Rádio Jornal, eu fiz de tudo lá. Tipo, tudo, tudo mesmo. Se você imaginar, eu fiz na Rádio Jornal. Trabalhei Fala com a Bandeira. 2 né, com o seu Gino. Fiz futebol, narrei jogo. velho... Tipo, na... <risos> tipo, cinco minutos final do campeonato 2010. É, me mandaram para o Cabo para fazer Cabense e Veracruz, porque dependia desse resultado para saber se a Cabense iria para fase final ou seria o Central. É, acabou todos os jogos, porque lá atrasou por conta disso, né? E aí tava 0x0, a, o, o, a cabeça em cima e tal. E o central cabeça só é essa -rato, classifica... né? Exato, é a cabeça de caça Rato e o Veracruz de Gilberto. É... isso, eu só tava lá para girar o placar, só para girar o placar, né? só para falar com, como é que tava o resultado. Só como lá atrasou, ficou cinco minutos. O pessoal já fez aquele pós-jogo ali do clássico Sport Santa. Aí o Aroto falou. velho, Mendes, é, é, é contigo aí, vai, vai dizendo como é que tá é o jogo. Eu passei cinco minutos narrando o jogo. Caralho! Caralho. <risos> Nossa! Aí eu, qualquer, até, eu acho que eu nunca apresentei um programa na Rádio Jornal, mas o resto, tipo, fiz Bandeira 2, fiz futebol, fiz cotidiano, Sala do Povo, é, de, de madrugada lá com o Zé pra fazer o redator de plantão. Então a, a Rádio Jornal foi uma puta escola. E assim, e dentro do sistema também, eu acabei rodando um pouquinho ajudei o pessoal do JC em economia, uma vez a gente veio receber um prêmio aqui em São Paulo, a Sofia era do, do caderno de veículos do JC, eu estava na Rádio Jornal, ah, falou, ah, nesse, na mesma semana que a gente veio receber o prêmio aqui, o Exog, estava é, rolando o salão do automóvel, aí Silvinho era o editor é, de Silvio Meira, Silmeira? Eu esqueci o nome de Silvinho, ele tem, ele tem um programa na, na TV Jornal agora, de, de carro, o cara que tem tudo de carro aí no ramo comércio Falou, Gil, ó, Vugo Sofia Bolinha, tá aí né? sozinha Exato, exato Ó, Sofia tá aí sozinha pra, pra cobrir o salão do automóvel É coisa pra caralho Se eu te credenciar, eu já falei com o Moraes, Moraes liberou Se eu te credenciar, tu fica aí com ela pra, pra cobrir o salão do automóvel Beleza, aí tipo Eu tenho também matérias no, no caderno de economia Aí depois passei um tempo a, 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 em economia e tal ou seja, eu fui estagiário, dentro da, estagiário de profissional dentro da Rádio Jornal, que acabei entrando nesse momento de multimídia. Então, para mim, sempre foi muito fácil. Desculpa, esse tipo de coisa. E aí, o podcast, eu vi, já conheci alguns podcasts quando eu morava em Recife, mas quando eu vim morar em São Paulo, acabei caindo de paraquedas na, na Central 3. Já tinha participado de um programa na, na Central 3, O Som das Torcidas, sobre o Santa, quando eu vim aqui a passeio, aqui em São Paulo. Já conheci algumas pessoas que fazem parte da Central 3. Mostrei. Quando eu vim morar aqui, falei, puta acho que seria legal fazer um podcast lá, tal, putra, estrutura, a gente boa pra caralho. É, e aí mostrei o projeto do Baião. Inclusive, o Baião de 2 seria feito por mim e por Thiago Wagner. Porque nessa época, assim que eu vim morar em, em São Paulo, Tiago Wagner estava aqui fazendo aquele trainee da, da Folha. Ele tinha saído do bloco torcedor, veio fazer o trainee aqui da Folha. Já tava quase para ficar na Folha também, ser contratado pela Folha. Falei, porra, vamos juntar eu e tu aí, né, de se conhecer nessa época do, do, do JC. É, vamos juntar aí nós dois, vamos criar esse podcast Ele, Porra, vamos nessa tal, o um, nome um Baião de Dois. Seria porque seria nós dois, tentando toda essa brincadeira e tal. A galera topou, isso foi em dezembro. A gente sai em janeiro o, o, o podcast. Faltou uma semana para começar o podcast e o Thiago vai avisar, velho, é, eu já tô se assim, me chamando de volta, vou, vou ser contratado lá e tô indo embora. Porra, valeu, Tiago. Caralho. Aí comecei o baião sozinho, mas depois virou esse monstro que virou, né? Acho que tipo, Já fiz muita merda na vida, mas acho que o onde deu mais certo foi o baião.
1: Ai ai. Peraí, peraí. eu estava tendo um ataque de riso, enfim. É... <risos> Desculpa. É, então. Aproveitando, é, tu tem uma relação muito massa com o Santa Cruz, assim, de torcedor. Eu acho que... Digo massa até... os
2: outros. para mim nem sempre faz bem, mas tudo bem. <risos> é
0: bem isso.
1: É, eu acho muito bacana, assim, a forma de, de tu gostar do, do Santa, enfim. E eu queria saber como é que tu lida aí de longe já há anos aí em São Paulo. Como é que tu faz
2: para lidar com com essa essa saudade do Santa e, sei lá, também saudade de Cornetal, reclamar, né, do time? É, essa questão de, de Cornetal é mais fácil porque hoje existem redes sociais, né? Você pode descarregar a sua a sua raiva contra o seu time ou contra qualquer coisa ali, né? É você falando sozinho com o mundo ali olhando. Mas eu sinto muita saudade, cara. O Arruda, assim, me faz uma falta, sabe? arquibancada que aquele, aquele domingo ali... E como eu morava, eu morava em Candês, então era o domingo todo, é, uma preparação toda para você passar o, o dia no estádio, né? Tá aí de casa 11 da manhã, almoça pelo centro enquanto a troca de ônibus, chega cedo no estádio, e tipo, os amigos que você faz, tipo tem gente que, eu não faço a mínima ideia qual o nome, onde moro, o que faz, mas sei que tá lá, tava lá no Arruda, e sempre se falava, se cumprimentava, né? bebia junto, assistia jogo junto, mas não sei muito mais dessa pessoa, a não ser essa pessoa, essas pessoas na arquibancada comigo. Quando eu vim para São Paulo, esse aqui é muito doido, né? É, pessoa que tem essa essa questão que quando você chega aqui, ah, tu para quem? Pô, torce pro Santa. Pô, em São Paulo, Não tô torcendo pro Santa, né? A galera acha que você tem que torcer para um, um time daqui ou de outra região e eu não, não consigo, cara, eu não consigo realmente ter esse de ter segundo time, respeito quem tem e tal. Quer dizer, respeito nem tanto, mas eu compreendo. É... E pra mim foi, foi um choque, assim, eu lembro que assim que eu cheguei, final de 2015, ia ter um, pela Série B, Náutico e Santa, em é, algum lugar, 2015, é 2015, isso, e aí, velho, eu doido pra saber onde ia passar, e não sei o que, desesperado, querendo saber, liguei pra Chico Sá, Chico, velho, onde passa o jogo do Santa aqui, aqui em São Paulo? Ele foi, bicho, eu não sei, mas talvez lá na mercearia São Pedro passe. Cheguei na mercearia, não, não tava passando. Falei, porra, como é que é? E o cara falou, velho, se você for Empanada, Empanadas, que é umas quatro rock pra baixo, lá, lá, na Vila Madalena, talvez esteja te, rolando lá. Falei, porra, vou lá. E aí eu dei sorte que chegou lá e conheci uma galera. Raul, que passou a fazer parto do de Dois depois, Danilo. Já tem uma, um Deco, que, que, que já era um cara que eu conhecia de Recife. E aí acabei vendo ele lá e falei, ah, essa galera... E aí já tinha meio que a, a formação da Sampa Cruz, né, com a torcida do Santo aqui em São Paulo, tem, sempre veio o jogo lá nesse empanadas, que é esse bar, quando podia, né, sair pra, pra rua, inclusive a gente tá falando nessa essa semana, vai ter jogo domingo, e a gente não vai, não vai pro bar ver o jogo, é, e é um bar muito legal, porque o cara é de pesqueira, todos os gaçons são pernambucanos aí, tipo, tem o torcido do Santo, do esporte, a cachorrada toda, e aí, tipo... Depois que eu vim aqui, aí também você vê o quanto você, essa porra é, consome você, né, velho? Na então, história de Santa Cruz, ele consome. Porque qualquer jogo do Santa, de Minas para baixo, desde que, eu, desde que eu moro aqui, eu fui. Tipo, jogo no Rio, jogo em BH, fui para Ponta Grossa, ver o Santa Cruz ser eliminado na Série C, sabe? É, acho que eu fiquei muito mais fiel, assim, ao time quando eu acabei saindo de, de Recife. Acho que o senhor era tão fiel assim sei lá, quando eu era, era moleque né eu tinha 15, 16, 17 anos, que é muito assim para estádio, depois de tempo eu parei de menos por trabalhar também com futebol passei a, a gostar menos ainda, depois que você entende como é que as coisas do futebol funcionam tal mas a gente é torcedor, né velho acho que, e quando é Santa Cruz é, é nem ser, ser torcedor, né você se sente parte desse movimento todo, né? eu digo que é o maior movimento popular, orgânico do mundo se chama Santa Cruz Futebol Clube futebol só é só uma besteira mas se falar ah, se domingo ficasse lá só as torcidas, se não tivesse nem jogo, o pessoal ia do mesmo, mesmo jeito, só para se confraternizar mesmo. O futebol para mim virou só um detalhe. E agora, é né, futebol sem, sem torcida, aí eu não consigo ver mesmo, velho. Vamos ver, né, domingo vai voltar aí, eu não sei como é que eu, como é que eu tô com o espírito para ver jogo não. Mas o Santa Cruz é uma coisa que me afeta muito, minha mãe fala isso, que me afeta demais, que ela não consegue entender. Tipo, quando perde eu fico doente, esse tipo de coisa eu Fico mal-humorado é, Eu acho que Eu deveria ficar mais velho e mais Eu acho que eu vou, vou acabar ficando Feito no meu pai, meu pai também era muito assim né Quando tinha minha idade Mas chegou um tempo que ele seio o saco E tipo, hoje ele não, ele não vê mais jogo, sabe? Por causa do coração dele e tal Mas, entre aspas Porque é o cara que sempre Tá ligado no jogo, ali se começar o jogo vai começar o jogo ele para de ver Quando termina o jogo ele vai saber o resultado e aí se ganha, ele, ele manda WhatsApp pros amigos dele, treinando onda, fazendo aquela greia, e se perde, ele fica puto e, e some no mundo, né? Eu acho que o meu destino tá, vai ser parecido com o do seu, seu Giovanni também.
0: <risos> e então, tu eu lembro que quando eu tava aí contigo, que o Gil foi foda, velho Quando eu avisei que ia para São Paulo, que tinha ganho uma promoção para assistir o GP do Brasil no ano passado, 2019, esse bicho, eu nunca, assim, já tinha visto o Gil nas arquibancadas e tal. A gente conversava um pouquinho pelo Twitter, algumas ideias e tal. Mas esse bicho chegou e meu irmão, se tu não tiver lugar pra ficar, fica aqui em casa. E foi do caralho, velho. E eu lembro nesse final de nesse, nesse semana. Não,
2: Ele colocou foi
0: roubadinha, né, velho? A gente nem se conhecia. Você veio aqui pra casa,
2: vai, fica aí que eu, eu, eu tô Ô, não viajar, te E aí, aí que eu vou embora. Deixei
0: o apartamento pra ele e fui embora. Ué, foi do caralho, velho. Confiança da porra, e assim, esse final de semana, acho que foi no dia da corrida, se não me engano. Eu fui pra Interlagos, com a camisa do Santa e o, o jogo do Corinthians. Eu peguei o metrô, porra, velho. Todo mundo já, já se meteu nessa roubada alguma vez na vida, velho. E aí, um colega meu fez: bicho, esconde essa porra dessa camisa que tu não vai olhar o escudo, não, velho. Só vai ver o preto, vermelho e branco. E vai olhar assim, torcedor de São Paulo e vai descer o cacete, vale E aí eu fechei o blusão e tal E assim, consegui não entrar em confusão Mas tu lembra de alguma história aí, Gil? Que tu já passou algum perrengue aí, ou em São Paulo Ou então em alguma viagem dessa louca aí pra acompanhar o Santa? Ah,
2: tem várias, né? Eu tenho uma em São Paulo muito boa <risos>
0: Coisa que eu não tinha feito nem Recife
2: vim fazer aqui em São Paulo uma vez ah, não é bonito, não, 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 não me orgulho disso, viu, pessoal? Vou deixar já claro isso. Mas o Santa Cruz me faz fazer coisas que nem sempre se orgulha, né? Nessa questão de ver jogo embaixo, essas coisas aqui em São Paulo. Aí, ah, Campeonato Brasileiro, 2016, Série A. O Santa tava invicto né, naquela época, ganhando do Cruzeiro de goleada, vitória tempo, de goleada. Perdeu a invencibilidade pro esporte, dentro, dentro da. dentro do Arruda, né? Esse jogo foi uma quarta-feira à noite e tal. E aí eu tinha que sair do bar, eu saí puto do bar, assim, irado, arretado, né? Porque você tinha perdido do, do esporte e tal. Processo da vida, e estar com isso do Santa, descendo a Vila Madalena pra chegar na Rebolsa e pegar o ônibus pra casa. E eu tava muito puto, muito puto mesmo, assim, me injuriado. É... Aquele nó na garganta. E aí quando eu entro no busão, o puto busão lotado, Assim que eu passo da catraca, tem um cara com a camisa laranja do esporte. Eu fico, puta que pariu, Ei. sério, eu mereço isso, né, velho? Aí já, já, já fiquei mais revoltado, mas beleza, né? E assim que eu não passo da catraca, com a camisa do Santa tal, o cara a, me olha assim fala, e fala: se fodeu hoje, depois tricolor. Aí, velho, eu não pensei duas vezes, eu abri a mão e pá! Na cara do safado, ah! aquele, buruçu, <risos> aquele buruçu todinho dentro do ônibus, empurra pra lá, empurra pra cá, não sei o que, papapá, me empurrar pra fora do ônibus, eu esperava outro pra chegar em casa. É, tipo, é esse tipo de coisas que, que acontece por conta de Santa Cruz. Mas, ah, tipo, quando a gente foi pra Ponta Grossa, veio lá o... o santo tá lá. A gente virou meio que atração turística da, da, da cidade, né? Acho que a pessoa nunca... <risos> acho que em Ponta Grossa, a cidade é mó assim eu só nunca tinha visto um preto de dread na vida. E dava era na coisa do Santa, né? Aí, velho, onde eles chegaram, <risos> porra, vocês vieram mesmo? Caralho, o Santa Cruz é fiel mesmo, né? Aí, porra, eu acabo acabou conhecendo a questão de torcida antifascista, pá. Tem um pessoal lá da Três Fantasma, do, do operário, que meio que recebeu a gente também. Pô, sejam bem-vindos, vamos beber juntos, aqui o quê. Aí o cara falou, velho, no meu grupo do WhatsApp hoje só tem foto de vocês, velho. a cidade toda está que vocês estão aqui e tal. E realmente já vídeo, foto da gente no WhatsApp da galera lá de Ponta Grossa. Mas, peraí, se eu ficar aqui contando as histórias que já rolou o carro do Santa, ano passado, ano passado também, em Santo Flumense lá no, no Maracanã, Aí teve o jogo de um lado, né? E tava até com o pessoal do lado B do Rio. Fagner, Daniel, tal. Fagner, Fluminense, né? Foi o jogo do lado Fluminense, tal. E a gente tomou uma quando acabasse o jogo. né? O jogo acabou quase meia-noite. E aí tava com o Daniel Soares, que tava do lado do Santa com a gente, que é sou do Flamengo. Aí, assim, é o bar onde o Fagner tava, tá? vamos por aqui que a gente vai junto. Toma o carro do Santa, né? Eu, ele, Raul. E aí quando a gente dobra uma esquina assim, pra chegar nesse bar, tá em Young Flu toda colocando material pra entrar no, ah. <risos> no ônibus. Ah, os caras correm, corre, corre. Falei, não, vou correr não, foda-se Porra, eu corre, o cara, não sei o quê? A vantagem de você ser preto de dread é porque Todo mundo acha que você é, é namastê, sabe o pessoal vem falar com você, aí, reg, e aí, rasta E o cara falou, relaxa, meu. vocês ganharam, tal, tal de boa E agora foi embora e eu fiquei com os caras lá da Young Flu Quando eu chego no bar, os caras contam essa história que é muito boa Os caras falam, Ju se fodeu, ficou lá atrás com os caras da Young Flu Os caras já pegaram, já, já deram um pau Todo mundo preocupado Dá uns 10 minutos eu chego assim, abraçado com os caras da Flut, mandando cerveja, contando piada tá? <risos> Mas é isso, papai, tá? vocês vão bater para quê, velho? Não precisa disso, vamos trocar uma ideia aqui. é trocar ideia com os caras. Assim. Hoje em dia, tô com os caras, hoje eu tenho o WhatsApp dos caras. Pessoal, uma, inclusive um abraço para eles estiverem escutando aí. Diogo Leal, o homem da Farra Colô, um grupo antifascista lá do Fluminense, que eu conheci nessa situação aí. E é isso, eu acho que o bom do futebol da torcida também é que dá pra você contar várias histórias, boas e ruins, né? Essa é uma história que a turpa da errada acabou de ser uma história massa.
1: Total, gente. Nossa. E aí a gente tá agora nesse período de, dessa pandemia, né? Todo mundo isolado em casa, ou quase todo mundo. Mas assim, tô já tava quase, mais de 100 dias né, em casa. E eu fico Fiquei imaginando. 120. Caramba, velho. Eu, eu tô quase nessa também. Eu contei até os 100 depois eu parei aguentei. de contar. É. Aí, tipo, ficou em casa esse tempo todo, isolado. Pra um cara que gosta de sair, pra um cara de, que gosta uhum. uh, da boemia da vida livre, assim. Como é que tu lidou com isso, assim, esses dias, assim?
2: Foi foda, né? Tipo, não, não tinha muito o que fazer. Uh, uma coisa que me consolava muito nessa época, né, que estamos vivendo, eu digo nessa época porque eu saí ontem, né, antes de ontem, eu tô me sentindo tão liberto assim, porque parece que já, já passou e não passou, na verdade, né? Total. É, uma coisa que eu, assim, não tenho culpa, é porque eu nunca deixei de falar, ah, depois eu faço isso. Sempre quis fazer as coisas, fui lá e fiz, sabe? Então... Conversando com outras pessoas, falei, porra, nunca mais eu falo que. Ah, deixa pra ir depois, depois eu faço. Tipo, dessa culpa, cristã eu não sofro, sabe? Tudo que eu quis fazer, eu fiz bem. E, cara, até chegar a pandemia, eu acho que eu aproveitei muito bem 2020, sabe? Curti pra caralho o carnaval. A aqui em São Paulo também curti bastante. E fiz aniversário uma semana antes de começar a pandemia, sabe? Um final de semana antes de começar. Uh, o isolamento, foi meu aniversário que eu com, comemorei pra caralho, fiquei bebaço fiz um samba com meus amigos tal então acho que também deu pra dar um, meio que uma freada, assim que eu sou bem bicho de rua, bem como que você falou Mari, cara é, se deixar eu, eu, eu saio de segunda a segunda tudo é assim, eu gosto muito de rua sou um bicho de rua é, e assim né, serviu esse tempo de isolamento pra repensar algumas coisas, financeiro quando eu falo sobre sou bicho de rua, não é só de farra, não é só de, de cachaça. É também. Mas, pô, tem um dia que eu fazia as três refeições fora de casa. Tomava café, almoçava e jantar fora de casa, sabe? Na padaria, no boteco. E, cara, fica esse tempo trancado em casa, eu vejo como... Eu vi, né? Percebo como eu gastava dinheiro fora de casa, cara. Sei lá. Só, só com alimentações. Fazer três refeições por dia fora de casa aqui em São Paulo é bem caro. Sabe, então, por dia, talvez eu tivesse deixado 100, 120 reais só de, de alimentação. Fora do transporte, é uma lá. cerveja. Né? Tem um amigo meu que, que fala que qualquer boteco que você sentar, você já, já deixou 30 reais na mesa, né? Só você sentou é ali, que... duas cervejas, um negócio, foi 30 conto. Então, imagina de resto. Então, assim, financeiramente, para mim, eu falo, caralho, é, sim nunca devia nada para ninguém, mas também nunca sobrou dinheiro. Sabe? Chegava, no, recebia dia 1, dia 31, tinha mais nada. Tava zerado. E aí chega nesses quatro meses agora, quando você chega no dia 1 um e fala, porra, não, não acabou o dinheiro do mês passado? Eu porra, eu acho que eu tô até rico agora, né? O que é que eu faço com esse dinheiro agora? Aí né? <risos> é, eu acho que isso se chama poupança, economia, né? Coisa que eu nunca soube fazer na vida. Uh, acho que essa é a parte boa, mas acho que não tem dinheiro do mundo que pague a sua liberdade, né, velho? Você, nesse momento, você percebe isso. a ah, foda-se esse dinheiro que tá sobrando, eu trocaria tudo isso tá sexta-feira, hoje, dia é que ele tá gravando. É, um dia que me pega muito, porque era o dia que eu ia. Meus sambas aqui, sabe, Dona Tati, Samba da 13, outros sambas que rola aqui em São Paulo, que eu sou muito fã, que eu gosto pra caralho. Que é um samba no meio da rua, no povo, você não paga, né? Aquele negócio todo. Onde eu também, tipo, não marco ninguém pra ir, vou sozinho, porque sei que chegar lá vai ter pessoas conhecidas minhas lá, e vai ser uma farra, e ninguém sabe como é que vai terminar a noite, porra. Isso eu não troco por nada. Agora, você também, rolou outras coisas, assim, nessa pandemia, nesse isolamento que vale a pena uma reflexão, né? Uma... Exemplo, pessoas que eu eram muito, muito distantes, sei lá, amigos meus que estão morando fora do Brasil hoje, que se não fosse essa onda de todo mundo se ligar, por vídeo chamada e tal, talvez tivesse mais distante ainda, mas tipo, meio que reaproximou essa galera, sabe? É, você... Eu não sou contra essa questão de vídeo chamada, né? muita gente fala, ah, isso não rola pra mim, Pô, pra mim tá rolando massa, porque é uma forma de estar tá junto com a galera, lógico, não é a mesma, não é a mesma coisa, né? mas um exemplo são meus amigos de Recife. Se tivesse tempos normais eu estaria com a minha galera aqui de São Paulo bebendo na rua e aí hoje eu consigo beber com a minha galera por videoconferência, né? E, e, e contar as histórias da gente, relembrar outras coisas, falar como é está sendo passando isso. Ou seja, é, de certa forma essa pandemia serviu para você, para mim, é, me reconectar com pessoas que fazia tempo que eu não tinha essa, essa conexão de estar tá falando, sempre se vendo, se olhando. É, agora Outras coisas também tá muito doidas. Né? Tipo, festa na... <risos> por Zoom. Caralho. Participei de algumas que, velho, não recomendo, não recomendo. Não é pra mim, sabe? É... Cara, eu soube que o Iraque tá fazendo festa no Zoom. Eu falo, porra, o Iraque, o gostoso do Iraque é o Roça-Roça, sabe? Aquele calor do caralho, todo mundo se esfregando ali. No Zoom não tem isso, velho. Porra, não tem. Não vai, não vai rolar. Não é o Iraque, velho, sabe? É... E outras coisas que tem rolado... É... Percebi que o uh, sistema de delivery é foda, né? A questão dos entregadores e tal. É, eu tinha até postado no começo do ano que eu, esse ano eu não ia usar iFood, Uber, nada. Por, por uma questão de posicionamento mesmo, para não querer incentivar essa, esse tipo de exploração ao trabalhador. Mas chegou a pandemia e enfiou essa minha, minha ideologia no rabo, né? Tive que pedir para caralho. Um salve para toda a galera de rap, Uber. Uber Eats, é, iFood que salvaram, salvaram a paçoca aqui, inclusive alguns viraram brother assim mesmo de nem pedir mais pelo, pelo iFood, de, de ligar para os caras e os caras fazer esse escorre aí. Então, abraço aí para Mazinho, para Léo, pra, inclusive vou mandar aqui meus vizinhos também, né? <risos> Angélica. Jaminho, rapaz, que me salvou nessa, nessa pandemia, que eu tava, como eu falei, tava nem na padaria. Então, tudo da minha vida, até sacar dinheiro, as pessoas tinham que ter a minha senha do banco para sacar lá, eu dava o cartão, para pessoas sacar dinheiro para mim. Esse tipo de coisa.
0: Caralho, velho. E também, outra coisa que tu adaptou, eu lembro que fez um pulo ali, no, no base perto de casa, só na esquina da rua, simplesmente tava alto lá, Chamou o cara pra tocar uma guitarra, o maluco Caramba. se me, me dando no meio da galera e tocando um som e outro cantando, velho. E aí, Gil, como é que foi tu adaptar isso? Que quem não conhece é um cara que toca bem pra caralho, tanto violão quanto guitarra e talvez outros instrumentos também. E tipo, tu abriu lives também pra tocar música, pra conversar com a galera. Como é que surgiu essa ideia aí, velho? Então, por carência, né? Geralmente é na sexta-feira
2: Como o que tá gravando Que eu estaria no samba Que eu andando com a rapaziada porra, E ficar em casa tava sendo muito deprimente assim pra mim Fala, velho, eu vou Ver essa porra aqui, ligar a câmera e ver quem aparece Geralmente eu faço duas até madrugada que eu já tô muito bêbado, né? Começo a beber mais cedo Já tô pra lá de Bagdá eu Ligo a câmera E também a minha família já foi dormir, né? Às vezes minha mãe aparece lá e vai ficar reclamando que eu falo muito palavrão e bebo muito <risos> Ah... Aí eu faço mais tarde e, velho, fica engraçado, né? Uma galera que eu conheço pessoalmente, meus amigos, as amigas, uma galera que me segue do Twitter que também começou a, a, a pintar e tipo, já forma uma relação, eu. e a galera já começa a conversar entre si. Exato, Mário, é uma dessas. E a galera que começa a, a, a se interagir entre si, e eu só se eu, eu só tô ali com o um bobo da corte mesmo, tocando e passando vergonha com as pessoas me olhando. Mas como, como assim, não tem de ter ninguém na minha frente me olhando me deixa mais, mais à vontade. Talvez se tivesse uma plateiazinha assim me olhando eu ficaria totalmente... que não parece, mas eu sou um cara tímido pra cacete, né? Como o, o Garcia Marques fala na, na abertura lá de Memórias de Minhas Putas Tristes, eu sou um cara feio, tímido e anacrônico. Mas finjo não ser tudo isso por, por uma questão de sobrevivência. Isso eu me identifico muito com, com, com esse personagem aí. E é bem. Se eu pudesse me descrever lá no começo do programa, como vocês pediram, talvez fosse com essa com a abertura de memória das minhas putas tristes. Mas eu acabei fazendo isso, assim. E como você falou que eu toco vários minutos bem? Não, eu sou cara de pau. A verdade é essa. Como eu falei, né? Eu sou, inclusive, na música, eu sou. Um especialista em generalidades Toco um monte de instrumento. Eu toco baixo, guitarra, bateria, cavaco Um pouco de piano, um pouco de sanfona Mas nenhum eu toco bem tipo Eu sei tocar um pouquinho de todos assim Tipo, consigo Como você falou, ah tava lá na festa que eu tava com o Otto jam session, ah, Sobrou uma guitarra e vamos tirar um som tal. Isso eu consigo Inclusive, quando eu falei que eu tocava em bar Pra tocar na Católica, veio muito dessa para pagar a Católica, né? Tocar em bar é, e veio muita experiência de, do improviso, de saber tocar as coisas meio que na cara de pau, tipo, não sei tocar, mas toco, né, até hoje rola isso, ah, mas é isso, não, não sou nenhum grande musicista, se eu tivesse me dedicado, sei lá, eu vou ser um, um guitarrista e só tocasse guitarra a minha vida toda, talvez eu fosse, fosse um baita guitarrista hoje em dia, mas eu quis, sabe, abraçar o mundo, ser um povo e tocar vários instrumentos diferentes e aí não, não, não rolou de ser bom em muita coisa, não. Isso sei ser um pouquinho de cada.
1: E, assim, pra, como é que a gente falou com relação a lazer, vamos dizer assim, mas como é que tu tá fazendo para adaptar com a, a carga de trabalho nesse período, né? Porque tu tem o que tu escreve, tu tem a Central, a Central 3, né? Que, inclusive, é um desafio Sim. grande, que é manter um, um aporte servidor. Com tanto conteúdo aí produzido e como é que tá, tá sendo nesse período para poder fazer e pra poder tudo girar da melhor forma possível? Cara,
2: bem bagunçado na verdade. Não <risos> é... Já trabalho com home office há algum tempo, assim. E na, na pandemia tá, tá muito mais louco, assim, né? Porque ninguém tem horário. Sei lá, eu tô almoçando quatro da tarde, não dormi. 5 da manhã, como sempre fui na minha vida praticamente, mas essa questão de não ter horário e assim tô me permitindo as minhas vontades tem dia que eu não tenho vontade de fazer nada, nada eu sei que vou acumular coisa pro outro dia, mas hoje eu não vou fazer nada, nada, e não faço mas tá porrada de coisa né? agora eu acabei pegando outros frilas fora a Central 3 que é uma coisa mais fixa é... eu tenho que fazer o roteiro aqui de alguns vídeos que me pediram Consumo muito meu tempo, mas tem dia que falar velho, eu não tô afim de fazer coisa profissional, eu tô afim de tocar violão na frente, na frente da câmera, e fico gravando as coisas, as coisas que eu toco. Eu, 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 assim, entrego tudo que me pedem, mas não, eu tendo a não ter rotinas, sabe? Acho que não sou um cara muito de rotina, mesmo em época de, de pandemia. assim, tem dia que eu falo, lógico, oh, vou, vou me dedicar só a escrever, inclusive eu tenho falhado bastante, né? Acho que o, o Gaita Lezzi fala muito disso, né? que todo cara que escreve, ele sempre arruma uma, uma desculpa pra não escrever, sabe? Eu odeio deu lavar prato, mas se tiver um, um pratinho ali, entre lavar o prato e escrever, eu vou lavar prato. Sempre tem uma, Essa que você fica se, se auto-sabotando, sabe? Tem, rola muito isso comigo, rola direto. Então, eu devia ter escrito menos do que eu devia estar tá, tá escrevendo. É, e, mas, rotina zero. É assim, entrego tudo que me pedem, sabe? Ó, você tem que entregar isso até dia tal. Vou lá e, se, se der falta um dia só... Vou lá e mando. E por isso que eu sou o cara do deadline, velho. Se você não me der um deadline, fodeu. Eu vou ficar procrastinando com isso o resto da vida. Se você dizer que o deadline é amanhã, amanhã eu entrego. Mas aí, não, não tenho rotina. E é assim, a quarentena me fez, é, eu tava até comentando com minha mãe, minha mãe me liga às vezes, né, em vídeo, <risos> querendo ver como é que tá a casa, se tá arrumado ou não tá. E eu tenho outra casa agora, velho. Depois de quatro meses trancado em casa, você começa a, a querer arrumar coisa pra fazer em casa, aí sei lá. Já decorei a casa, comprei plantas, comecei a pendurar quadros, coisa que eu não tinha, arrumar meus não livros, sabe? Acho que a casa... Eu já tive várias fases agora nessa pandemia. Já tive a fase cozinheiro, que eu também não cozinhei pra porra nenhuma, como eu falei. Eu comia muito fora de casa agora sou obrigado a comer em casa. Até a panela de pressão eu comprei, né? Nunca tinha comprado uma panela de pressão na minha é. vida. Comecei a cozinhar, comecei agora a decorar a casa, até... Uh, o caboclo o faxineiro tem baixado de vez em quando também, bota a casa a cabeça para baixo, vou limpar a casa, mas eu acho que tudo isso também é para só para não escrever, só para não trabalhar, ficar inventando coisa para não fazer o que, o que tem que ser feito.
0: É massa velho, e uma coisa que eu sempre quis te perguntar é sobre como é que ainda com, como é que posso dizer, essa relação com o cara é amigo de Chico Sá, o cara quer saber onde é que o cara vai no barzinho, liga para Chico Sá, Chico Pô, ah, você tá, pega, pega os detalhes. O camarada, pega. Metrô com, com os atrajando. Meu irmão, o cara divide mesa com uma porrada de gente também tão foda quanto. E assim, como é que tu lidou assim, lidou assim, Gil? Com essa disruptura, assim, né? Essa mudança do cara que sai de Recife, sai de Candeias, ganha o mundo, ganha São Paulo e de repente tá ali, pá, ela mesma sendo assim, que a galera todinha aqui tem todo esse renome nacional e, assim, que trata como brother, que trata como o cara que tá ali também no, meio, no mesmo jeito, véio, na, na mesma vibe, digamos
1: assim.
2: Então, acho que isso, isso vai mais das pessoas do que de, de mim próprio, sabe? É, quando eu, eu vim morar em São Paulo, tem muitas questão, caralho, questão de trabalho, né? Porra, só tem gente foda lá em São Paulo e não sei o quê, papapá, como é que eu vou né, me sair no mercado e não sei o quê, papapá, papapá. Só que, velho, quando eu cheguei aqui, porra, a galera falava, ah, eu já fiz isso, isso e isso, eu faço isso e isso, falei, isso. porra, eu sei fazer isso e fazer ainda sei fazer mais isso, isso e isso, ou seja, eu falei porra se esse, essas pessoas que eu ficava falando, porra, essa galera é foda pra caralho, eu também sou, sabe? Então, vamos começar a nivelar todo mundo na mesma régua. Se eu acho essas pessoas fodas, eu faço tanto quanto, ou mais do que essas pessoas, eu também sou foda. Eu, é... Não é falsa modéstia, mas também não é pra você, você colocar para baixo, sabe? Um, um mal que a galera tem daí de Recife, que eu, depois de eu sair, que eu vim perceber, velho, tem muita gente boa para caralho aí, sabe? So, a galera só não conhece porque não tá no, no, nos grandes holofotes, né? Que tá no Rio e São Paulo. E... Uma galera que faz coisas aqui, que faz velho, tem três caras de Recife que faz a mesma coisa. Eu tô pagando pau para esse cara. E assim, so, e sou pagar pau também, né? Eu nunca fui muito de Tieta, coisas, e... Quando as pessoas vêm falar essas coisas pra mim, porra, você faz isso, 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 é foda, por ser tímido, eu fico todo errado e acabo não acreditando, e, sabe, é, é, é muito doido isso, né, porque ao mesmo tempo que eu falo que é, não é pra ter falsa modéstia, eu não consigo lidar com esse tipo de, de comentários sobre as coisas que eu faço, até sobre eu particularmente. Agora, assim... É, uma coisa que eu falo para todo mundo, lógico, é, antes de conhecer o Chico Sá, porra, já era pra um pau no caralho para ele, Por Trajano. Não, eu fazia faculdade, e o meu sonho era trabalhar na, na ESPN com Trajano. O mundo é muito doido, porque foi Trajano da SPN para vir trabalhar comigo, né? Eu já tava na Central 3 Tchau. antes dele chegar. <risos> o mundo é muito doido, né? Por, por, por conta disso. E eu sempre paguei muito pau. Só que aí, velho. É, nesses dois casos, especificamente, mas eu posso falar assim, milhões de pessoas, né? Thunderbird virou um amigo pessoal também, o próprio Otto também. E assim, eu sempre falei que, porra, sucesso não é ganhar dinheiro, as pessoas lhe conhecerem, para mim, sucesso é você virar amigo dos seus ídolos. E eu acho que eu sou um cara de sucesso por conta disso, sabe? É, eu sou um cara de sucesso porque o Zé Trajano Sei lá, no meio da tarde de quinta-feira liga, porra, Gil, tô com uma dificuldade aqui de lembrar um parado, você lembra pra mim? Não sei o quê, porra, é isso, sabe? Eu falo, caralho, velho, Zé Trajano que eu fui estar lá na faculdade, falava, porra, esse velho é foda, né, velho? E o velho hoje me liga no meio da tarde, sabe? O, o, o Chico Só liga bicho, vamos tomar uma hoje, passa aqui, porra, vou tal. E aí, quando eu lembro do Gil, de 10, 12, 15 anos atrás, eu falo, caralho, eu nunca imaginei isso. Só que também eu não fico deslumbrado por isso, sabe? Porque, assim, os caras são. Gente boas, como eu sempre quis que fossem, sabe? E me tratam de igual para igual. Eles não tratam, tipo, os Zé Trajano não me tratam como aquele jornalista de 70 anos que, sei lá, cobriu a Copa de 70 e eu sou um cara que vive do Nordeste. Não, ele me trata de igual para igual, sabe? Então, por, por isso que eu falo que é mais culpa deles do que minha. Por ter esse tipo de tratamento de igual para igual comigo, que eu sei toda a relevância que eles têm, que a, as pessoas que eles são. Mas eles não me deixam que eu fique deslumbrado, que eu fique oh, pagando pau por isso, sabe? E é também uma parada muito doida isso, que eu busco ter com, com as pessoas, sabe? Porra, se o Silvio o Thunder, sabe? Outra, outra galera daqui, que eu já, já trampei junto, e trata dessa forma. Eu não poderia ser diferente com outras pessoas, sabe? Vem muito aluno de jornalismo falar comigo, para redes sociais, Twitter, Instagram, lá no DM... Fala, porra, eu gosto do que você faz, não sei o quê. E tá? eu respondo, porra, velho, que massa, tal. Tá? E aí, como é que você tá? Tá fazendo como? Tá? Porque mas não, não precisa ter esse tratamento. Tá? Às vezes eu fico muito errado. Eu fui no carnaval agora em Recife e, e tem essa questão da, da rede social, né? As pessoas têm uma intimidade com você que não existe, né? A gente não se conhece pessoalmente. Tipo, o Imar nunca se viu pessoalmente. Mas já, já trocou algumas ideias, a gente tá trocando ideia aqui agora, por exemplo. E quando a gente se encontrar pela primeira vez, como também foi, foi com o Diego a gente já sabe mais ou menos um do outro, assim, já meio que quebra essas amarras, mas quando tipo, a em Recife esse ano, por exemplo, eu falo, porra, caralho, você é Gil, do Céu Central 3, do Baião, porra, velho, gosto pra caralho de você, aí bate no negócio de ficar tudo errado e fala, velho, calma, sou é um cara normal que nem você, aí, qual, qual é a sua, como é que você tá, o que é que você faz, tal, sabe, acho que precisa quebrar muito isso, acho que a rede social ajuda a quebrar esse, esse mito, obviamente, colocar as pessoas num, num patamar, que elas estão ali porque né, fizeram por onde, conquistaram, tem um, tem um trabalho que a gente reconhece, que a gente admira o trabalho, mas são pessoas que nem a gente, sabe? Então, eu acho que a, a relação pode ser muito mais similar. A gente não precisa nem Deusar, nem colocar a pessoa para baixo, mas é saber que a pessoa é uma pessoa legal, que tem trabalho massa, que a gente admira, mas que é uma pessoa.
0: Pô, velho... Eu... Acho que não deu pra entender. <risos> Com toda certeza. Oh, pô, velho.
1: Muito obrigada por abrir esse caminho do, do fora da caixinha aí pra
0: gente. Muito do caralho a conversa, Gil. Infelizmente, o papo tem que terminar por aqui, porque senão a gente passaria 10 horas, 20 horas, ah, papo ah, conversando.
2: Ah, <risos> já, já pegou cerveja? A gente...
0: Porra, fala não, a minha já acabou aqui <risos> também. E, velho... Obrigado mais uma vez pela simpatia de sempre, pela disponibilidade de conversar com a gente. E pra gente ter é uma honra, satisfação enorme abrir essa série de entrevistas aqui conversando contigo. E, velho, pra quem não te conhece ainda, se é que é possível, que é, deixe seus canais é aí. <risos> a galera, de onde posso acompanhar o teu trabalho, teus inscritos, teus podcasts, tuas reportagens, enfim que possa te encontrar e construir teu conteúdo que foda pra caralho. Porra,
2: Diego, fala isso não que eu, eu fico tímido, porra. Para, para com isso.
0: É, não, porra, galera.
2: Massa. Obrigado aí pelo convite. É, eu adoro fazer podcast. Eu adoro participar do podcast dos outros. Eu acho que eu como, adoro quando me chama pra fazer podcast. É uma coisa que eu gosto mesmo. Quase não tô pra falar de mim, né? Hoje eu só falei de mim, geralmente tem algum tema tal para dar minha opinião, que, vale, que não vale de porra nenhuma Mas eu tô lá para pitacar, né? É, mas é isso, Gil Luiz Mendes Arroba Gil Luiz Mendes em todas as redes sociais é, Não me leve a sério, né? Nas redes sociais, eu falo merda para caralho <risos> ah, não, não sei, as pessoas às vezes gostam ah, procure pelos meus livros Labadoc Livros, que é minha editora Independente Ajuda a literatura independente, compre do, dos seus amigos, incentivem os seus amigos a colocar a sua arte para fora, seja ela escrita, seja música, seja arte cênica, artes plásticas. Eu acho que a gente se fortalece quando os amigos botam a gente para cima, né? A gente não pode ser coisa de caranguejo que só puxa para baixo, tem que colocar a galera para cima, tem que ser trampolim. Acho que é isso, né? Eu já escrevi tanta coisa no mundo que não sei nem onde vocês procurarem. Bota lá Gil Luiz Mendes e algum tema que talvez eu já tenha falado sobre aí no Google. E é isso, rapaziada. Obrigado aí, Caixa de Brita. Iniciativa massa de vocês aí, que já não são alunos né, da, da Federal, todo mundo já, já formado, mas deixaram aí esse legado bem bacana. É, sou bem incentivador de vocês. E desculpe, né, que se eu servir de inspiração, acho que vocês teriam coisas melhores para fazer do que se inspirar no, no Mago Corcunda, Mil e que fala um monte de besteira por aí.
1: É isso.